0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer nagelneuen Folge Almost Daily. Heute mit der besten Besetzung, die man sich nur wünschen kann. Ich muss niesen, deshalb spreche ich ganz schnell. Jetzt geht's los.
1: Come on. Ja,
0: Servus. Herzlich willkommen zu Almost Daily. Und für alle, die uns als Podcast hören, hier sitzt am Tisch noch Hello. Lars. Erik Paulsen. Hallo, mein Haus. Name ist
2: Lars. Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Und Andreas. Links. Links, hallo. Links. Schönen guten Tag. Schön, dass du es schaffen konntest zwischen Record Release Party
3: mhm. und den anderen ganzen Sachen, die du machst. <lacht> ja, mein Album kommt in zwei Wochen, also seid gespannt. Und, und nennt sich Peinlich. Wirklich? Das ist You heard it here first. Weiß noch keiner so. Wirklich? Sache. Damit die Leute dann sagen
2: können: Boah, wow, das Album ist voll peinlich. Richtig, es ist ein mega ironischer Titel. Aber wann kommt dieses Video? Also, ja. es ist wahrscheinlich nach dem Release. Ja. eben. Hallo, Eddie, schön, dass du da bist. Schön, dass du zwischen Podcasts noch ein bisschen Zeit hast. <lacht> <lacht> naja, gut. Dies, ist das. Man muss gucken, wo man bleibt. Ja. Ne? Das
0: ist auf jeden Fall. Ist Podcast mittlerweile ein alternativer Berufsweg?
2: Naja, es ist ja im Endeffekt wie so eine Radiomoderatoren früher. Ne, Heute äh, gehst du dann halt einen Podcast los. Und du brauchst, wie so oft, keinen Sender. Du kannst einfach machen. Das ist das Geile am
0: Podcast. Mhm. Ja. Früher, ich wollte immer früher zum Radio. Ich hatte immer irgendwie so eine romantische Fantasie vom Radio. Und, ähm, aber ich wusste nie, wie man da hinkommt. So. Genauso wie ich auch nie wusste, wie man zum Fernsehen kommt. Das war irgendwie immer so ein... Keine Ahnung, man könnte jetzt natürlich sagen, man kann sich einfach bewerben, mhm. aber der, der Gedanke kam mir irgendwie nicht, dass man da,
2: oder der Mut. Und jetzt kann man einfach sagen, ich spreche ein Mikrofon, nimm's auf, stell's, lad's hoch und im Zweifelsfall hören's Leute. Aber glaubst du nicht, dass du mit deiner mit deiner Stellung, wenn jetzt Rocket Beans morgen aus irgendwelchen Gründen äh, tot wäre, bei jedem Radiosender anklopfen könntest und sagen könntest, guck mal hier, das sind meine Follower hier. Und hier nee, sind ich meine nicht, Skills. Davon? Ich, glaub,
0: ich glaube halt Radio, die würden erstmal sagen, sprich mal irgendwie hier ins Büro. Und dann würden die meine komische Stimme hören und sagen, das ist nicht, nicht wirklich eine Radiostimme ja ich glaube die Zeiten sind nee, vorbei nee die Zeiten so? sind vorbei ja ich finde alle Leute die <lacht> beim Radio sind haben geile Stimmen irgendwie haben
2: die ja, die haben diese die so richtig geile Stimmen diese ganze Denke ist vorbei auch Frank Elsner hat immer gesagt wissen Sie Lars das wäre heute nicht mehr möglich dass jemand mit so einem Gesicht wie ich äh, vor die Kamera könnte und so mit einem hat er das Glasauge gesagt? ach so als über sich ja ja über sich und so und heutzutage dürften nur noch die gestriegelten Leute vor die Kamera ja, seht mich an hier bin ich. Ja, ich ja, würde sagen, auch, auch das so. ist eine veraltete. Findest du? Ja, das heutzutage kannst du doch wirklich, wenn du. Guck auf dir doch mal die ganz berühmtesten Leute, übertrieben, ne? Aber die berühmtesten Leute sind doch irgendwelche Let's Player, das sind doch keine gestriegelten Leute. Ja, okay, das sind ja auch keine Fernsehmoderatoren da. der. Ja, gut, Fernsehen, das vielleicht schon eher, aber selbst da ähm, hast du ja immer irgendwelche Synergien, Leute, die auf YouTube bekannt sind, die kriegen dann mal irgendwie eine Fernsehshow, so White titty gut, White Titi sind hübsche. Äh, Männer gewesen und es hat ja nicht funktioniert. Auch noch auf also
0: <lacht> Aber ich finde, Frank Elsner hat schon recht. Wenn du ins klassische Fernsehen als Moderator gehen willst, dann musst du... Naja, Elton.
3: Ja, das einzige, ja, einzige Ausnahme ist generell Comedy. Als Comedy, ja. du, das ist eigentlich egal. Ist Comedy und hilfreich.
0: Kinderfernsehen. Als Kinderfernsehen ja. musst du immer so ein bisschen daddelig aussehen. Irgendwie so ein bisschen wie so eine Mischung aus Maskottchen und und weiß ich nicht, so, als ob du selber so ein bisschen Cartoon-Charakter bist. Elton mhm. ist halt so ein bisschen ein Cartoon-Charakter.
2: Klaus Kleber.
3: Na, also, Das ist mir ewig nicht aufgefallen. Genauso wenig wie bei Dagmar Berghoff. Wisst ihr das noch? Da gab es irgendwann die Tagesschau-Sprecherin, der einen Finger fehlte. Nee. Kai Pflaume. Ja, dem fehlt auch ein der Stück. Der ne? fehlt ein Finger. Finger.
0: Kai Pflaume fehlt ein Finger? Ja, also komm.
3: Ja. Das sind doch echt äh, Urban Bin Legends. sofort wieder da, ne? Wie ja. musst du mit dem Hund? Kommst du raus? Lars <lacht> hat jetzt einen Hund. Ich hau ab. Ja. Ja. Und er wird gerade abgeholt. Für alle, die das jetzt nicht sehen, der
0: wird hier kurz übergeben. Ans Frauchen. Für alle Zuschauer, die sollen ruhig äh, zuhören, die sollen ruhig wissen, was hier gerade passiert.
3: Ich weiß nicht, ob ich mich schon so weit committen könnte für einen, für einen Hund. Hund. ist, glaube, ich 14 wirklich... 15 Jahre. Ja. So lange leben die? Im Schnitt. Das ist ungefähr <lacht> genau.
2: <lacht> <Wie> geil. <lacht> Hallo. Klares neues Leben. <lacht> Un
0: ungefähr die gleiche Zeit, wie es ungefähr dauert, bis die Kinder
3: in die Pubertät kommen. Zufall.
2: Um was geht's ja, gerade? Ich war kurz um weg. Das Alter von Hunden. Ja. Und die Frage ist halt, wie alt sie werden können. Na, unterschiedlich, ne, die kleinen Hunde, die werden ja ewig alt. Ah, jetzt bist du plötzlich Experte. Ja, <lacht> <lacht> ah, man hat sich ein bisschen informiert, ein paar YouTube Videos eingeguckt. Das ist ja übrigens auch so ein Zeichen dieser neuen Zeit, du machst ja heute nichts mehr. Ohne vorher zu googeln. Also du kannst ja eigentlich gar kein schlechter Hundebesitzer sein, mhm. ähm, wenn du zumindest den Anspruch hast, alles richtig zu machen. Weil du kannst wirklich, okay, kann ein Hund eine Karotte fressen? Dann gibst du einen kann ein Hund eine Karotte fressen? Und dann hast du die Antwort und früher hast du halt eine Karotte gegeben und wenn es ihm schlecht ist, <lacht> ja, wenn er gekotzt hat, hast du ihm keine Karotten mehr gegeben. Aber ich habe Andreas versprochen, heute nicht über ähm, Hunde zu sprechen, weil er dazu gar nichts sagen kann. Deswegen lass uns doch über das andere Thema sprechen, das du eigentlich vorschlagen wolltest. Und das war? Ähm, ich hatte mal in den Raum geworfen, ähm, da ja hier doch drei
3: gestandene Männer am Tisch sitzen, was ja in dieser Welt schwierig zu finden ist, ähm, über unsere handwerklichen Fähigkeiten. Mhm. Das können Meine wir aber ja auch, aber
0: wir haben das doch, wir das schon, Wir haben doch eben gerade schon sehr schön wieder mal so einen schönen ähm, Business-Talk gehabt. Ich fand das eigentlich ganz ist praktisch. Aber
2: das, wir können machen. das können wir auch gerne machen, aber es ist auch irgendwie dann so schon hundertmal irgendwie, immer wenn ich mit dir irgendwo bin, dann kommen wir jetzt gleich wieder das Comedy und in den USA ist es geil. Wir drei, wir sind halt einfach an der gleichen Schlacht. Okay. Und, so. und wie gut kannst du segen? Ja, nicht so gut. <lacht> <lacht> Gar nicht so gut, aber im radio sehen. <lacht> Nein, erzähl uns ruhig noch ein bisschen über deine Karrierepläne nach Rocket Beans TV. Ja, nee, ihr, ja sollt
0: mir mal, ihr seid ja die äh, Young Guns. Ähm, ich weiß, ihr fühlt euch alle alt und unerfolgreich äh, und, ja, und so ja. weiter mit Anfang 30. Aber ähm, da fängt es ja eigentlich erst für Männer in, in der Medienbranche an, interessant zu werden.
2: Zumindest auch früher. Ja. Ist das immer noch so? Also, ja. klar, so Fernsehmoderatoren, die beginnen ja, das, ab 35 das, das Kommt halt ganz
0: an, werden. was du willst, aber du willst doch nicht ein fucking YouTube-Star werden.
2: Naja, aber willst was? Willst du fucking Felgen vorstellen
0: und in und zwölf Minuten Chicken Wings bar.
2: Naja, aber auch Rocket Beans ist YouTube. Nee. Ich will ein Rocket Beans-Star werden. Nee, Rocket Beans ist sehr nah am klassischen
0: Fernsehen, an einer sehr klassischen Low-Budget-Fernsehproduktion. Super Low-Budget. Ey, guck mal, jeder, allein die Länge jeder Formate das ist doch nicht YouTube. YouTube ist 10 Minuten Clips.
2: Ja, aber ich, ich weiß natürlich, was du meinst, aber im Endeffekt liegt es ja an den Menschen, um YouTube zu formen. Also klar war das Anfang so, dass eben Kacke und auch immer noch äh, Scheiße erfolgreich ist, genauso wie im Fernsehen ja auch. Ich meine, Berlin Tag und Nacht ist wahrscheinlich die erfolgreichste Sendung äh, im deutschen Fernsehen der letzten zehn Jahre. Nicht double-check that, aber es ähm, das heißt ja nicht, dass immer gute Sachen erfolgreich sind. Genauso auf YouTube kann es ja ähm, auch dazu kommen, dass irgendwann dann auch gute Formate auch viel geklickt werden und sowas wie jetzt die neue deutsche Abendunterhaltung vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen mehr Leute schauen. Ähm, das liegt ja an uns. Ja, das ist aber für mich, wie gesagt, ist das für mich nicht klassisches YouTube. Also ich verbinde halt mit YouTube immer irgendwas anderes. Ja. Aber wer waren denn die letzten Fernsehstars, Joko also und Klaas? Ja. So, das sind die letzten großen Köpfe. Jan und Jan Böhmermann ja. kam ja später. Ja, aber das sind jetzt drei Beispiele. Luke Mockridge. Das sind jetzt vier gute Beispiele. <lacht> die meine, komplette Argumentation beenden.
0: Nein, ich meine, es ist natürlich, das äh, es ist schon schwer, da irgendwie in dem in dem aber im, im echten Fernsehen irgendwie Fuß zu fassen und so, aber deshalb meine ich ja, man hat immer so Ambitionen und Vorstellungen. Wenn man die mal näher überprüft, merkt man vielleicht, hm, vielleicht ist das, äh, vielleicht, ist, vielleicht ist die Vorstellung gar nicht so geil. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Was weiß du?
3: Naja, wichtig ist, glaube ich, dass man so oder so mit den Creatern, mit den Machern irgendwie sich netzwerkt, Wo, auf welcher Plattform dann man äh, man dann irgendwann mal endet. Ähm, mag ja eine untergeordnete Rolle spielen, aber Entscheider jetzt kennenzulernen, die einen später dann in die Position hieven, die man haben will, das ist, glaube ich. Ähm, wichtig für Young Guns wie Lars. Und
0: ich glaube halt, ja, das Problem ist, die Leute sind natürlich, je, je höher das Budget ist, desto weniger ist die Risikobereitschaft. Je höher das Budget ist, desto geringer ist die Chance, dass einer sagt, wir nehmen diesen Typen Lars-Erik Paulsen, der noch nie vor einer Million Publikum moderiert hat.
2: Ja. Das ist halt das Ding. Mhm. Ja, dann nimmst du halt Elton zum Beispiel, ne, um wieder zu dem genau, um, Thema zu kommen. Es sei die dann, Leute. halt irgendeinem
0: mutigen Produzenten, der sagt, nee, ich will aber nicht abgetretene Pfade gehen, sondern ich will ähm, was Neues versuchen. Mhm. Und deshalb versuchen wir jetzt mal. Was kann sein, dass wir auf die Fresse fallen, kann aber auch sein, dass wir äh, auf Gold stoßen.
2: Ja, aber selbst dann müsstest du ja eine große Zuschauerschaft, also wenn sich ein Produzent was traut, du hast eine coole neue Fernsehshow irgendwie äh, am Start und dann müsste es ja langfristig eine große Masse erreich erreichen. Und die große Masse im Fernsehen wird halt Immer älter ist nicht. Pierre M. Krause macht eine late show ja, unter Das sind aber auch wirklich Ausnahmen, ja. die hier die Regel bestätigen. Es gibt
0: viele Formate, die nicht die große Masse sind. Nicht jede Sendung ist eine pro sieben Samstagabend sendung
2: Ja, aber oft werden Sendungen auch wieder abgesetzt, die eben nicht geklickt werden oder nicht, ja, es ist nicht geschaut werden. Und wenn du dir halt anguckst, irgendwie SWR hat, glaube ich, einen Zuschauerdurchschnitt... Ich glaube von 70, also irgendwas zwischen 60 und 70, NDR hat auch irgendwie 62 oder sowas. Ja. Und das ist die Masse, die du erreichen müsstest mit deinem Format. Ist jetzt auch wieder überspitzt, es gibt natürlich auch jüngere Sender, aber die verlieren ja auch immer mehr an Zuschauern. Deswegen weiß ich gar nicht, stell dir vor, du bist für morgen der absolute geilste Fernsehstar, aber in zehn Jahren äh, ist die Top-Quote halt auch, wenn 10.000 Leute gucken. Und dann sind die, die rechtzeitig auf YouTube investiert mhm. haben, sind dann diejenigen, die eben 100.000 Leute erreichen. I don't know, man, wenn ich wüsste. Eben, und dann
3: lass doch mal vielleicht ein, weiß ich nicht, ein, ein David Hein in der Position sein, was zu entscheiden. Können ja. wir den Job nicht, aber trotzdem ist der Bubble. <lacht> <lacht> ja, auch seine eigene Firma inzwischen im Start. Hm. Ich glaube, das ist fast noch wichtiger, als auf ein Medium zu setzen, auf Leute und Ideen zu setzen. Okay. Und auf welche Leute und Ideen würdest du jetzt gerade... Oh, ich hab gar nichts. <lacht> Ich gehe wieder zur Venus dieses Jahr und dass da irgend kleiner <lacht> Deal abfällt.
2: Ja, aber du jetzt stell dir auch mal wirklich vor. Das äh, ist ja wieder Sonderposten. Ja, weil du wieder uns gefragt. Jetzt stell dir wirklich mal vor, äh, du müsstest dir jetzt noch mal irgendwie was anderes suchen. Wo würdest du da als erstes klingeln? Ich glaube, ich würde versuchen was Eigenes
3: zu machen. Ich würde wahrscheinlich... Äh, Hat ja beim letzten Mal schon gut geklappt.
0: Naja, aber es ist, äh, für mich ist es eigentlich fast Alternatives, weil ich kann mich schlecht äh, unterordnen, wie ihr vielleicht schon das gekriegt habt. Und ähm, ich fühle mich einfach sehr schlecht, wenn ich äh, was machen muss, wo ich nicht dahinter stehe. Dann, dann, Ich kann das eine Zeit lang, kann, könnte ich das, wahrscheinlich irgendwie, um die Rechnung zu bezahlen, aber irgendwann würde die Unzufriedenheit und und das Unglück in mir so groß werden, dass ich in irgendeiner Form rebellieren würde. Entweder ich, würde ich einen scheiß Job machen oder ich würde über die Grenzen schlagen, oder ich würde kündigen, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht sagen. Ich bin was, was das geht, habe ich ein, einfach auch ein bisschen Glück gehabt, dass es sich der Weg so gefügt hat, dass ich immer mehr oder weniger das machen konnte. Auf der anderen Seite bin ich mir in der Sache aber auch immer relativ treu geblieben, dass ich gesagt habe: Okay, ich probiere natürlich Sachen aus, mhm. aber ähm, ich habe schon ich habe nicht alles gemacht, was ich hätte machen können. Ich habe viele Sachen abgelehnt. Viele viele Sachen, die man normalerweise machen würde in der Branche, habe ich nicht gemacht, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Weil ich auch immer mit ein Stück weit Verachtung auf die Branche geguckt habe. Es ist einfach so. <lacht> das hat mir sicherlich auch vielleicht die eine oder andere Chance verwehrt. Das hat andere Sachen ermöglicht. Ich glaube, irgendwie fügt sich dann so automatisch ein Weg. Ich glaube halt, was die Leute, die das ist klingt abgedroscht, aber das ist einfach meine feste Überzeugung, die sich selber treu sind und die Sachen machen, von denen sie überzeugt sind, dass sie gut sind und auch noch gut da drin sind, ich glaube, dass die langfristig, vielleicht mhm. nicht in einem Jahr, und es kann auch sein, dass das immer länger dauert und immer schwieriger wird, weil das einfach auch jetzt eine andere Zeit ist. Ich komme halt noch aus einer Zeit, wo es äh, über einen Fernsehsender ging und da mhm. es keine Alternativen gab. Heutzutage kann halt tatsächlich jeder jede, jeder, theoretisch was senden und was abgeben mhm. und, und das dementsprechend ist auch die Konkurrenz größer. Ähm, aber ich äh, ich glaube, es, wenn man dem schnellen Erfolg hinterherhechelt oder irgendwie sagt, ja komm, mach das mal, Und mhm. ich glaube, dass das langfristig nie gut geht.
3: Es ist meistens im Sommerhaus der Stars. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht das, was wir verfolgen. Nee, Trotzdem, ich, 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 ich. du hast ihr habt jetzt halt dieses Netzwerk, ich. diese Langlebigkeit, und da müssen wir erst hinkommen, dieses Netzwerk aufzubauen. Ihr seid das schon drinnen im Netzwerk. Ja, aber es geht immer noch viel mehr.
0: Ja, natürlich geht, noch Tisch geht immer noch viel mehr, aber ähm, das ist halt, das ist immer die Frage auch mit wem man sich vergleicht. Da draußen sitzen ein Haufen Leute, die in eurem Alter sind, ähm, die, die, äh killen würden für die Connections, für den Job, für die Erfahrung, die ihr schon gesammelt habt, für all die möglichen äh, Networks, die Leute, die ihr kennt und so weiter. Also ähm, das ist immer die Frage mit wem man sich vergleicht. Klar, ich kann mich auch mit Joko und Glas vergleichen äh, äh, und mit dem Schlaf heulen, wenn ich den neuen Porsche Werbespot sehe. <lacht> ähm, es okay. und, und Joko und Glas können sich, weiß ich nicht, vergleichen mit fucking Will Smith und Will Smith kann ich vergleichen mhm. mit fucking Drake. Es gibt immer irgendwo einen, der noch geileren Shit gemacht hat und eine noch größere Yacht. Fährt und weiß ich nicht, was. Für mich ist das Jan Hofer. Für dich ist es Jan Hofer, hm, ja. für mich ist es Kiwi. Ich frage immer, weißt du, mein ganzes Leben habe ich gedacht, irgendwann hätte ihr Fernsehgarten Fernsehgarten. Ja? Das wäre genau mein Format. Frei, Schnauze reden, zwei Stunden locker, von, von den Amigos rüber zu den Lochis.
3: Das muss auch moderieren. Zeit. du bist für mich voll, volle Kanne. Das Was ist nochmal volle Kanne? Kammer. Das ist dieses Frühstücken, dieses Talkformat morgens, wo aber nie jemand entspannt frühstücken kann, weil in dem Moment, wo du abbeißen willst, kriegst du eine Frage, musst ja. du wieder hinlegen. Das
0: nicht. Ich hätte das der, der, nicht. der Name sagt mir was ZDF, ist. oder?
3: Volle Kanne mit Susanne oder so, weil die Moderatorin so hieß, morgens, wer macht das denn? Irgendwo, nee, Markus Schrei. Nee, ja. nee, aber so ein Typ, Markus Schrei nicht.
2: Aber es ist nicht das Superfrühstücksfernsehen, sondern das so danach um neun, ja, ne? Dann so ja. wirklich Aber
3: Frühstücksfernsehen
0: finde ich zum Beispiel ist immer eine coole Sache. Ist halt mhm. ein scheiße mit den Arbeitszeiten, ist aber von einem Format, finde ich, immer. Ja. Immer für einen Moderator angenehm. Du kannst frei Schnauze reden, du bist relativ locker, du hast natürlich ja, okay. viele auch richtig beschissen dumme Themen, aber mhm. du kannst die auch mit einer gewissen Ironie so rübertragen und so. Ich ja. finde, das weiß ich nicht finde ich besser als bei Taf irgendwie in mhm. so eine Skinny Jeans gesteckt zu werden mhm. mit einem Reißverschluss am Oberschenkel und dann irgendwie äh, was weiß ja. ich zu sagen ey der neue Trend im Sommer sind Extensions
2: mhm. Naja gut aber Frühstücksfernsehen Fernsehen <lacht> ist dann auch oft so ja wir gucken uns jetzt das neue Vollkornbrot an und wie, ver wie gut verdaulich ist es denn ja, die wirklich müssen aber halt
0: auch jeden Tag irgendwie vier Stunden in Inhalt ja das ist glaube ich auch
2: nicht einfach ja gut das kommt natürlich dann auch auf die Morning Show an ne? viele verschiedene Konzepte bei Morning Shows ich weiß von einer Morning Show das ist auch sehr gut durchgetakt ist, dass du dann wirklich nicht frei schnauze reden kannst, sondern du hast dann wirklich dann deine 30 Sekunden zur Anmod und dann geht's weiter und dann spricht man vorher schon ab, wie man sich die Bälle hin und her wirft und dann geht's wieder weiter. Also so geil ist es auch nicht. Aber ich glaube halt, ähm, bei diesem Job, ich meine bei unserem Job, ich glaube das habe ich schon mal gesagt, aber ist auch das Anstrengende irgendwo, dass wir immer in so Formaten sitzen, wo wir wirklich Content kreieren müssen. Also jetzt zum Beispiel, wir haben nicht irgendwie einen eine, eine, eine Rundown oder so, an den wir uns ranhangeln können, sondern wir müssen jetzt Danke Marc. <lacht> wir müssen jetzt was besprechen, von 0 auf 100 irgendwas kreieren. Ja. Und ich glaube, es ist irgendwann ganz geil, wenn du so einen Moderationsjob hast, wo du halt wirklich weißt, okay, wir haben jetzt diese fünf Einspieler, die hast nicht du selbst gedreht, sondern hier hat irgendjemand gedreht und die moderierst du jetzt an und dann ist es jeden Tag ein bisschen was anderes, aber du hast so genau dein Ding. Ich, das könnte ich mir zum Beispiel richtig gut vorstellen irgendwann. Eine Late-Night-Sendung. So. Hm. Ja, Late-Night, da musst du dann auch wieder lustig sein. Ich will nicht mehr lustig sein. Du musst einfach
0: ja. Die sein. Und ja, so die
2: ja. Aber noch nicht, Jahr noch nicht, so in 15 Jahren.
0: Ja. Hier kommt Luke Bega mit Mambo Number Ja, so. Also es ist Und dann kommt Lubega und und kurz fünf, vorbei. Und und hat fünf, fünf Minuten lang kannst du <lacht> die nächste Karte <lacht> angucken.
2: Ja. Genau. Und dann hat der okay. mir vorher die Frage geschrieben, die ich ihm dann stelle. <lacht> und dann ist alles gut. Nein, aber jetzt noch nicht. Jetzt will ich mich natürlich austoben mit aber, verschiedenen Ideen. Aber deshalb finde ich zum Beispiel Podcasts,
0: also deshalb auch, mir, mir machen Podcasts unfassbar viel Spaß. Zum einen, es gibt fast keinen Rückkanal, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ich finde es geil, dass äh, ich, ich auch überhaupt nicht Feedback checke vom Podcast. Ich kriege überhaupt nicht mit, ob es gut ankommt. Ich weiß nicht, wie viele Leute es hören. Also ab und zu sagt mir meine Jochen irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute es hören. Ich weiß nicht, ob es die Leute lustig fanden oder nicht. Und das ist so ein befreites Gefühl, weil ich auch ohne irgendeinen mhm. Kopf da reingehe. Und einfach, für mich das ist es einfach Spaß. Einfach purer Spaß, einfach reden, ohne ohne irgendwie drüber nachzudenken. Mhm. und ähm, gleich gleichzeitig ist es aber auch irgendwie, ich muss mir nicht Gedanken machen, wie ich gerade aussehe oder sonst irgendwas, man kann irgendwie, ich weiß nicht, es hängt nicht noch eine ganze Firma dran mit 100 mhm. Leuten, die oder so, ich habe nicht diese Verantwortung. Also es ist, ich finde, Podcast ist so schnell und bündig, es geht sofort hoch, wir produzieren es, weiß ich nicht, am Mittwoch und Donnerstagabend ist es schon da, es sind mhm. kurze Entscheidungswege, du kannst das irgendwie selber promoten, es ist so, es läuft nicht irgendwie, ja, wir haben hier nochmal mit Social geredet und die reden gerade mit Grafik und alles cool, wie es hier ist, es ist ist halt ein Sender und es muss auch so sein, wie es hier ist. Es ist nur... Dieses Podcasting finde ich, ist ist für, ich finde es total, ist, ist für dich gemacht.
2: Ja. Ist wie ja. für mich gemacht. Ich finde aber auch, äh, so euer äh, talk -Ding ist natürlich auch für dich gemacht, aber äh, du solltest auf jeden Fall noch mal irgendwie einen zweiten Podcast so Joe Rogan-mäßig, wo du wirklich, oder Bill Burr-mäßig, wo du entweder Interviews oder du kannst auch mal wirklich eine Stunde über was reden alleine oder du hast dann irgendwie einen Interviewpartner. Okay. Aber am besten jetzt nicht so, wo du dich auf Interviews vorbereiten musst. Ich glaube, da hattest du dann weniger Bock äh, so hast drauf. Da irgendein Gag oder irgendein Nein, wirklich, das meine ich komplett ernst. 100 ich weiß, das ernst. ist ja moin moin. Eigentlich. Nicht. Ja, das stimmt. Aber ich will dich zwei Stunden dann reden sehen. Ja. Ich weiß nicht. Das Ding ist, ähm, ich, find, ich, ich
0: bewundere ja auch Leute, die dann so, so lang also so viel zu erzählen haben. Bill Bird zum Beispiel macht diesen Podcast seit zwölf Jahren, mhm. ähm, zweimal die Woche, eine Stunde alleine. Echt zweimal die Woche kommt er. Oh zweimal die Woche, <lacht> ein bis zwei Stunden alleine. Und ich höre mir den halt auch echt schon lange an und es ist immer unterhaltsam. Es ist aber auch oft sehr belanglos. Aber manchmal sitzt er halt einfach nur da und redet über den letzten football oder so. Er hat halt ja. nicht, also ihm ist halt die Erwartungshaltung auch egal. Das meine ich halt. Es ist halt, wenn er Bock hat zu sagen, ey, was war eigentlich gestern äh, los äh, mit den, äh, weiß nicht, Giants, mhm. dann redet er halt eine halbe Stunde drüber und macht sich nicht den Kopf, ja wieso redest du jetzt über, über Football mhm. oder so. Das finde ich halt so, du kannst halt wirklich einfach machen, was du willst und entweder das hört jemand und das, das ist generell für Entertainment immer viel Finde find ich die Idealvorstellung. Du kannst was machen, worauf du wirklich Bock hast. Das ist ja auch eigentlich die Uridee von Rocket Beans. Siehe das, das Flipper-Magazin vom Colin. Der hat eine Leidenschaft, er ja, ist gefloppt, ich weiß. <lacht> Aber er, er hat eine Leidenschaft Geflippt. für irgendwas. Geflippt. Aber wir bieten es an und für, im besten Fall findet es Leute, die es halt auch geil finden. Und das bietet halt das, das Internet. Die Möglichkeit, Leut, dass du Leute findest, die, die sogar dich lustig finden. <lacht>
2: ja, da muss man lange suchen. Lange. Aber irgendwann <lacht> klappt es nach dem dritten Format. Ich glaube, wir brauchen eine kleine Verschnaufung. Ja, wir Und ja, so ich will, ja, cool, ich will jetzt stimmt.
0: auch wirklich mhm. wissen, wie ihr handwerklich drauf seid. Mhm.
3: <lacht> wir machen kurz Werbung. Bis gleich. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily.
2: Und ähm um <lacht> Da hätte ich noch was. Ja, und zwar zu diesem, was du meintest,
1: <lacht>
2: <lacht> zu diesem auf den schnellen Erfolg hinaus ähm, äh, zu sein und so, dass das nicht immer das Beste. ist. Ich habe vorhin ein Gespräch mit unserem lieben äh, Kollegen und Freund Mark Lehmann gehabt und da sind wir über, ähm, dass es ja so angeblich diesen Trend gibt bei äh, Spotify, dass eben viele Künstler nur noch so zwei Minuten Songs machen, weil die dann eben besser irgendwie zu verkaufen sind und äh, Algorithmus und so weiter und äh, was der genaue Grund ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Nur Aber, ein Refrain wird veröffentlicht. Ja genau, weil du dann halt wirklich die zwei Minuten auch durchhörst, und dann hast du dann viel mehr Streams und so weiter. Ja. Ähm, und dass das vielleicht tatsächlich ein Trend ist, der die ganze Musikbranche beeinflusst, dass halt dann wirklich Produzenten sagen, ja okay, wir lassen jetzt mal eine Strophe weg, weil das darf nicht so lang sein. Und das passiert, aber äh, wir waren uns einig, Marc hat auch gesagt, dass das jetzt glaube ich jetzt nicht so signifikant eine Auswirkung hat, weil es ja immer noch Songs gibt, die halt drei, vier Minuten lang gehen. Und ähm, ich glaube, das ist immer so ein kleiner Trend, wenn ähm, ein Algorithmus eine komplette Branche verändert, ähm, weil dann eben einzelne Leute sagen, ich möchte sehr erfolgreich werden, ich werde erfo sehr erfolgreich wie. Das ist ja genau das, was du kritisierst, eben nicht danach zu gehen, wie werde ich sehr erfolgreich, nämlich mit kurzen Songs, sondern eher dann wieder in die Richtung zu gehen, alles klar, ich mache einfach coole Songs, geile Songs, damit die Leute mich mögen, wenn es dann nur 50.000 sind, aber die dafür auf meine Touren kommen und Merch ähm, äh, kaufen, dann ist es besser, als wenn ich dann diesem Algorithmus hinterher hechle, nur um viele Streams zu bekommen. Und ich glaube, diese eine ähnliche Entwicklung war damals auch auf YouTube. Man hat ja immer gesagt, bei YouTube ist nur erfolgreich, was irgendwie so zwei Minuten Katzenvideoclips und so und dadurch gab es eben wahnsinnig viele Leute, die nur so ganz kurze Videos produziert haben und und auch da fand dann irgendwann dieser äh, Klick statt, dass man gesagt hat, naja, bringt uns ja nicht so viel, wenn die uns nur zwei Minuten am Tag sehen. Lass uns lieber längere Vlogs machen, damit eine Bindung irgendwie zu dem Zuschauer äh, aufgebaut wird. Und dass die dann letztendlich auch wieder unsere Touren und unser Merch kaufen und so weiter. Und das ist äh, eine ähnliche Entwicklung auf Spotify auf YouTube. Und es ist immer sinnvoller, dann eben nicht diesem Algorithmus hinterher zu ich, Es
0: ist halt einfach auch eine, äh, ich glaube, es ist wirklich eine Gesinnungsfrage, was du bist. Bist du ein Businessman? Oder bist du mehr oder weniger ein Künstler? Klingt mhm. jetzt ein bisschen hochgegriffen mit dem Wort, mhm. bin ich immer vorsichtig, aber äh, wenn du jetzt sagst, ich bin Businessman, ich will ich will einfach Kohle machen. Mir ist eigentlich mehr oder weniger, egal wie ich Kohle mache, ich bin immer auf der Suche nach einer geilen neuen mhm. Idee, die funktioniert, nach dem Produkt, das ich verkaufen kann. Dann musst du dich natürlich nach solchen Algorithmen mhm. äh, richten. Wenn der Trend dazu ist, zwei Minuten Videos zu machen, dann musst du zwei Minuten Videos machen. Wenn der Trend ist, in Chicken Wings zu baden, musst du den, dich dem Trend nachrichten. Dann ist das dein Businessmodell, dein Berufsdienst das ist ja auch vollkommen legitim. Es gibt ja auch unzählige Menschen, mhm. die genau das Versuchen. Oder du sagst, ähm, ich, ich habe eine konkrete Vorstellung, was ich wie ich bin, was ich, wie ich mich, weiß ich nicht, ausleben möchte, wie ich mich ausdrucken, ausdrücken möchte und so weiter und so fort. Das kann aber auch sein, dass das nicht im Einklang äh, ist mit dem, was gerade im Mainstream funktioniert. Und äh, manchmal muss, gibt man vielleicht auch einen Mittelweg irgendwie, das ist natürlich dann auch gut, wenn du es schaffst, irgendwie, das ist ja auch ein bisschen das wie Rocket Beans, wir sind ja jetzt auch nicht nur frei, wir, wir haben ja auch Werbekunden, wir sind ja auch schon ein bisschen abhängig von gewissen Sachen, also versuchen ja das auch in Einklang zu bringen, diese Abhängigkeit trotzdem mit dem Freigeist, ähm, das ist dann so ein Mittel. Ding. Und dann gibt es, weiß ich nicht, Andi Strauß, der einfach sagt: Fickt euch alle, ich äh, pisse jetzt auf Stage in dieses Weinglas rein mhm. und wasche mir damit die Haare. Und äh, nicht, dass er so banale Sachen macht. Keine Ahnung, was. Ihr wisst, was ich meine. Und dann ist das sein Ding so. Und darunter da, da gibt es halt unfassbar viele Abstufungen und letztendlich muss man selber dann gucken, welchen Weg man gehen will. Ich kann nur sagen, für mich persönlich war das nie erstrebenswert ähm, so einen Zwei-Minuten-Track zu machen. Wenn ich, wenn ich Musik machen würde, mhm. dann wäre mir der Algorithmus eigentlich scheißegal. Ich, dann wäre meine Mission, wäre ich Rapper, <lacht> dann würde ich da rausgehen und sagen, okay, ich mache den fucking geilsten Rap-Song, der so geil ist, dass den jeder hören will. Das wäre mein Anspruch. Ob ich schaffe, ist nochmal was anderes. Aber das wäre meine, mein Wunsch, einen fucking geilen Rap-Song zu machen, den ich selber mega geil finde und den die Leute geil finden. Und wenn der sechs Minuten lang ist, ist der sechs Minuten lang. Mhm. Das wäre meine persönliche Herangehensweise.
2: Aber das ist ja der Spirit of Rocket Beans. Genau, und das
0: ist aber, wie gesagt, nicht unbedingt eine erfolgsversprechende. Weil, wenn du nicht mit Peter in eine Hook hast, dann wird's, kommst du auch nicht in die Fahrt.
3: <lacht> also, ich habe weder noch, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich finde, wenn du halt neu in der Branche bist, dann ist es oft auch leicht gesagt, ja, mach deinen eigenen Content, und unterwerf mhm. dich nicht den Trends. Es ist natürlich oft ja auch eine Möglichkeit, sich Trends temporär zu unterwerfen, um erstmal ein Publikum auf dich aufmerksam zu machen. Je länger du dabei bist, desto mehr entwickelst du eh deinen eigenen Stil, findest deine eigene Persona in jeder Hinsicht als Moderator, als YouTuber und irgendwann schalten die Leute dann wegen dir ein und nicht unbedingt wegen dem Content, den du machst, aber der Weg dahin ist natürlich steinig und als Rocket Beans angefangen hat, hattet ihr ja schon diese ähm, dieses Standing und es war klar, ey die Jungs können machen, was sie wollen, weil die Leute eben auf an, an euch hängen, mehr als an den Inhalten. Das hätte, deswegen hätte es jetzt Quatsch äh, gewirkt, wenn ihr jetzt irgendwelche... Ja, Schülpferd aber die hätte, Leute aber die
0: Leute sind ja nur mit diesem Weg mitgegangen, eben weil wir uns nicht verbogen haben. Ja. Weil wir für was standen, womit die Leute sich identifizieren und weil die äh, erkannt haben, dass dann äh, eine gewisse Authentizität <lacht> dahinter steckt. Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen auf, aufzubauen. Deshalb hatten wir auch nie Angst vor, Konkurrenz oder so, mhm. weil es gab ja Leute, die dann irgendwie gedacht haben, okay, wir machen auch jetzt sowas wie Rocket Beans, das geht nicht so einfach. Das muss halt auch irgendwie aus sich entstehen und das ist halt das, mhm. das was ich ja dann auch immer sage, du musst dein Ding machen mhm. und du musst es mit Leidenschaft und langfristig machen und irgendwann wird sich, wird das bestenfalls sich auch äh, wirtschaftlich für dich rentieren. Ähm,
1: das, ja, genau. ist halt, das ist
0: meine Überzeugung. Also es ist, zumindest, es ist ein Weg. Es gibt sicherlich auch andere Wege. Du kannst auch einfach Glück haben, dass du irgendwas machst und irgendwie sieht dich einer und sagt, das ist der Typ und den lade ich ein und du machst einen super Gag einmal auf der äh, ja. RTL-Panel-Show und kriegst deine eigene Show. Das kann natürlich mhm. auch passieren. Ja? Aber wenn du Oder jetzt dass Beispiel der Bach stirbt und du darfst das Dschungelcamp moderieren. es <lacht> so, kann natürlich mhm. passieren.
3: Wie alt warst du bei der ersten Folge? Giga? Ungefähr? 21. Und ich glaube, wenn du jetzt das auf YouTube münst und Content Creator teilweise 15, 16 sind und ihre Inhalte starten, dann finde ich es auch verzeihbar, wenn man nicht sofort straight einen neuen Trend setzt, der ja. irgendwie Jahre andauert, sondern dann finde ich es legitim, wenn man eben auch auf Trends aufspringt und sich so langsam findet. Okay. Ich glaube, das ist ja auch bei vielen YouTubern eben so. Wir hatten auch schon Leute zu Gast, die irgendwie schon lange auf YouTube waren und früher ganz anderen Content gemacht haben, der ihnen selber inzwischen unangenehm war, die aber dann so eine Entwicklung durchgemacht haben. Äh, trotzdem, die alten Videos waren dann noch die meist meistgeklickten, aber eigentlich wollten sie es nicht mehr machen. Ich glaube, das ist halt auch schon was, dass du ja erst so ein Alter auch erreichen musst, um zu wissen, was ist eigentlich mein Weg, was ist der Content, den ich machen will, ähm, wo stehe ich im Leben und was will ich repetieren. Auf jeden Fall. Auf jeden
2: Fall. Aber ich glaube, trotzdem ist es immer ein guter Rat, ähm, was Eddie meinte, dass du eher das machst, wo du denkst, ja. dass es geil ist und dass du darauf Bock hast, als das zu machen, das erfolgreich ist, weil oft sind es dann auch nur so Eintagsfliegen, mhm. die irgendwie so erfolgversprechende Dinge machen und dann haben die mal kurz Erfolg, aber dann äh, ist es halt auch nicht nachhaltig und dann werden die ganz schnell wieder äh, erfolglos. Bei mir war es auch so, deswegen fand ich auch von Anfang an diesen Rocket Beans Spirit äh, so geil, dass wir in der, in der Masterclass damals dann auch alle irgendwie unsere eigenen Formate äh, gemacht haben, entwickelt haben und da hätte man ja auch, das war ja gerade so, in der anfangs, da war ja YTT sogar noch, noch groß so und da hat man dann natürlich auch überlegt, macht jetzt lieber ein Format, das irgendwie gerade auf YouTube super gut funktioniert und versucht das ein bisschen anders zu machen, um erfolgreich zu sein, so bei mir war es dann halt so dann habe ich irgendwie Bock auf politische Satire gemacht gehabt und habe politische Satire gemacht was auf YouTube überhaupt gar nicht äh, wirklich erfolgreich war existierte teilweise auch nicht äh, in Deutschland und es war halt auch nicht erfolgreich aber durch seriously hat Rocket Beans irgendwann äh, ist Rocket Beans auf mich aufmerksam geworden haben gefragt äh, ob ich das als Fremdcontent bei euch laufen lassen will und dann sind wir uns so quasi einig geworden und so bin ich zu Rocket Beans gekommen also im Idealfall kannst du halt immer wenn du das machst worauf du Bock hast und das dann cool machst hast du immer das Glück, dass irgendjemand das erkennt und dann sagt, alles klar, dann äh, bist du jetzt bei uns. Und ihr hättet mich wahrscheinlich nicht angefragt, wenn ich irgendwie, äh, selbst wenn es irgendwie zehnfach so erfolgreich gewesen wäre wie Seriously, hättet ihr mich nicht angefragt, wenn ihr da nicht hintergestanden genau, hättet. Und deshalb jemand. musst
0: du, deshalb sage ich auch, ja, man muss erstmal was machen und dann und, und auch sich vielleicht nicht immer zu, zu viel Gedanken machen, was in fünf Jahren ist, was in zehn Jahren mhm. ist. Weil ganz ehrlich, wenn mir einer vor zehn Jahren gesagt hätte, das ist gebrocken, hätte ich auch gesagt, du spinnst oder so. Und äh, das, es ist einfach auch vieles gerade in dieser Branche, äh, da kann jeder jeden Tag kann irgendjemand kommen und sagen, ey Blas, wir machen hier für Funk X, hast du nicht Bock? Und dann ist es irgendwie, du lernst neue Leute kennen und äh, das mhm. weiß man nicht. Ja? Und genauso gut kann es sein, dass äh, morgen einer anruft und sagt, hier NDA Sponsor und das Ding geht durch die Decke und du sagst ja, ey, ich will gar nicht irgendwo anders hin. Also, weil es einfach, weil du dich an der, an Ort und Stelle besser verwirklichen kannst. Deshalb habe ich gemeint, dieses Beispiel mit Pierre M. Krause. Ich habe neulich mhm. ein Interview mit dem gelesen, der äh, hatte auch Angebote von anderen Sendern, so, aber der will auch nicht aus dieser, also sagt er zumindest auf so das weiß ich nicht, aber der will in seiner Nische, in seiner mhm. Wohlfühlecke, da wird er in Ruhe gelassen, Da hat er keinen Quotendruck, der muss sich nicht irgendwie mit Benzin übergießen und anzünden, damit ja. er noch einen Sendeplatz hat, mhm. sondern der kann halt dann auch Sachen machen. Und, da, und so findet sich im Laufe der Zeit, ähm, findet sich halt irgendwie ein Weg. Ich meine, guck dir die ganze Conan O'Brien-Geschichte äh, an. Der hat äh, sein ganzes Leben auf die Tonight Show gewartet, ähm, hat diverse Millionen sausen lassen, um die Tonight Show äh, zu übernehmen und dann hat er sie drei Wochen gemacht und dann haben sie, sie Jay Leno zurück, mehr oder weniger, äh, gegeben. <lacht> und dann musste, also haben zumindest den Sendeplatz, und dann hat er gesagt: Okay, dann höre ich auf. Und ist von der Tonight Show von NBC zurückgetreten. Klar kann man sagen, ja gut, der war Multimillionär und so. Aber das ist ja trotzdem, aber Geld ist ja da in dem Fall auch nicht alles. Sondern der Typ hatte eine mega Depression gekriegt und war äh, fix und fertig. Weil sein Lebenstraum einfach, sein Lebenstraum war nicht, 20 Autos zu haben, sondern sein Lebenstraum DJ war Leno. die... DJ Leno. <lacht> sein Lebenstraum war, ähm, die Tonight Show von Johnny Carson irgendwann zu moderieren. Und der ist gescheitert sozusagen. Also insofern... Ähm, der Weg ist voller Steine in dieser fucking das Branche. Wirklich,
3: aber hier sitzen halt auch gerade drei Erfolgsgeschichten am Stück. Natürlich. Und es gibt ganz viele man ehrliche, drop das Album ganz viele 13.9. ganz viele ehrliche Contentmacher, Moderatoren, ja. die eben das Glück nicht hatten und die schön authentisch vor sich hin Vegetieren. erschaffen und nichts machen und nicht an Jobs kommen. Mhm. In, in, wir kennen auch einige Kollegen, wo man denkt, alter, warum? Ne? Passt mhm. das bei denen nicht. Ähm, und das ist immer, ist halt ein schwieriger Weg und ähm, wir gehen halt diesen Weg und ich finde es halt wichtig, dass wir den zusammengehen. Das
2: finde ich auch besonders schön. Und zumal, äh, weil man auch oft so sagt, irgendwie ja, äh, Rocket Beans ist ja nicht so erfolgreich und so. Ich glaube, da das äh, dass das da draußen ganz anders wahrgenommen wird. Das Ja, und auch zu Recht. Weil klar haben wir jetzt nicht wie ein einzelner Streamer, der alleine 5 Millionen äh, jeden Tag macht irgendwie, ähm, Klicks, Das äh, damit können wir nicht liefern. Aber es sind halt doch, so abgedroschen wie das klingt, es sind halt irgendwie 100 Leute, die hier äh, angestellt sind und äh, Geld verdienen und irgendwie ihre Familien ernähren können, teilweise. Ich werde, wenn ich in der Rente bin, die ersten Jahre, dieses Geld, was ich in der Rente bekomme, das habe ich ja hier bei Rocket Beans äh, nicht, die, die allerersten nicht, aber äh, da ist ein kleiner Teil davon, aber, was ich zurückbekomme. Aber in 100 Dinge. Jahren, wenn ich in Rente bin, habe ich immer noch was von diesem Job. Und es geht so vielen Leuten so. Und das ist doch Erfolg. Ja, und
0: was auch Erfolg ist, ist einfach, dass man in einer Redaktionskonferenz sitzt und sagt, ey, sollen wir nicht irgendwie, was weiß ich, sowas wie die Flummi Open machen oder irgendwie. Und dann mhm. nimmt sowas vor und man, man kann es wirklich umsetzen und es es gucken Leute und es, es findet statt und es macht Spaß und es kommt an und es äh, äh, ich, ich weiß nicht, für mich ist das ein absolutes, ähm, also besser geht's eigentlich nur, wenn hier noch einer eine Million dafür gibt, dann ist es noch ja, geiler. Ja. Äh, aber, aber unabhängig davon, finde ich, ist das schon eine geile Spielwiese und ich glaube, deshalb nehmen die Leute das auch Erfol als Erfolg wahr, weil es ist relativ, ich will nicht sagen, es ist einfach, aber irgendwie wie Sammy Slimani irgendwie mhm. sich vor seinem Jeans-Regal zu setzen mhm. und zu sagen, guck mal, die hatte ich gekauft und damit Erfolg zu haben. Ja, gut, dann hast du halt Erfolg, aber dann kannst du auch Pornos drehen, die haben auch Erfolg in einer gewissen Weise. Hab versucht, ja. Ähm, aber, aber weißt du, es ist, aber, aber, ja. aber etwas zu produzieren, meine ich, wo du auch ein bisschen ja, ja. stolz drauf bist. Und zwar stolz im Sinne von, ich meine, Bibi ist wahrscheinlich auch stolz auf ihre Single oder was weiß ich. Aber stolz bei Gleichgesinnten. Wenn du zu Leuten gehst, die du selber cool findest, Leute, vor denen du Respekt hast, mhm. äh, und die sagen dir: Das finde ich cool, was du da machst. Das ist doch, ist doch eine Menge wert als wenn wenn du weißt was du gerade einem zwölfjährigen Teenager äh, der der Präpubertät ist die Kohle aus der Tasche zu ziehen und bist aber halt
3: erfolgreich also ja ich, ich finde was du eben ähm, äh, Pierre Kussmark wollte ich schon sagen Pierre M Krause zitiert hast <lacht> ähm, ist das entscheidende Wort Nische ist glaube ich ein sehr wichtiges Wort finde deine Nische finde das finde diese diese kleine Stelle diesen Inhalt, den nur du eigentlich so machen kannst, äh, weil das ist M. Krause und er schätzt es komplett richtig ein. Mhm. Er würde auf vielen anderen Sendern nicht funktionieren. Man kann auch ähm, debattieren, wie Leute, die hier vielleicht vor der Kamera sind, ob die woanders äh, funktionieren würden. Das war zum Beispiel bei mir mega unklar, als ich diese Rachnummer gemacht habe. Weil hier in diesem Kosmos ist man im Grunde vertraut. Man hat mal bessere Sendungen, mal schlechtere Sendungen. Aber diese Rachnummer war halt so, okay, jetzt sind wir plötzlich bei Health TV. Es ist fucking Christian Rach. Du hast Protagonisten, die 50, 60, 70 sind, die da mit dir in der Küche stehen. Also musst du die Schlagfertigkeit mal deutlich
1: runterschrauben
3: und eher Sachen dreimal sagen, damit es akustisch überhaupt verstanden wird. Das ja, ist eine geile Erfahrung. Ja, natürlich, aber dann denkst du natürlich auch... Okay, die Gags dreimal sagen, sind ein Wortwitz. Jede Kamera auch einmal, warte. Okay, jetzt könnte ich losdenken. Ähm, Weil du dann natürlich weißt, okay, hier in diesem geschützten Habitat funktioniert Andreas Lynch als Figur. Mal besser, mal schlechter. Aber wie sieht es äh, in der in der Küche aus? Mhm. Und das könnte man natürlich auch übertragen auf andere Sender. Ich glaube, Aber wenn man es hier schafft, kann man es fast überall schaffen.
2: Ich wollte nur noch mal, ich will jetzt keine Lanze brechen für Dagi und Bibi und so, aber ähm, da wird oft ein bisschen zu schnell, zu schlecht drüber geredet, finde ich, oder man, man macht es teilweise zu einfach. Also ich weiß, was du meinst, dass wir sind stolz auf uns, weil wir Sachen machen, die äh, cool gefunden werden von Leuten, die wir cool finden. Aber ich finde es auch nichts Verwerfliches daran zu sagen. Ich mache eine Million junge Teenies glücklich durch meine Videos, und ich glaube, es wirklich, dass ähnlich wie uns Leute sagen, ey, ich war in einer schwierigen Phase und ihr habt mir durch eure Videos geholfen, kriegt das auch da die sicherlich Mal am Tag zu hören, dass einfach so ihre ihr Glitzerleben irgendwie auch äh, dann bei Teenies, klar, kann psychologisch auch äh, falsch sein, aber viele Teenies glauben, äh, profitieren einfach von diesen Videos und werden einfach gut unterhalten und das mit dem Geld aus der Tasche ziehen, finde ich auch immer, ja, da gibt es sicherlich äh, viele Beispiele, wo das der Fall ist, wo es auch irgendwie moralisch dann verwerflich ist, aber auf der anderen Seite, wenn du irgendwie eine Bekannte Person bist und einen, einen Shampoo entwickelst oder eine Schmuckkollektion und das äh, wünschen sich dann die Kids zu Weihnachten und bekommen das. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so Geld aus der Tasche ziehen ist. Ja, das, da gibt es viel das, schlimmere also, Leute also, auf gut, YouTube. Werbung
0: so. ist halt schon, äh, finde ich bei gerade bei wenn du dann ein sehr junges Publikum hast, finde ich schon auch irgendwo fragwürdig. <lacht> aber äh, ja,
2: aber was heißt Schleifwerbung? Na ja, wenn
0: du halt einfach ähm, dich dauern, wenn du wenn du sagst, oh geil, das ist mein Lieblingsshampoo, aber das sagst du nur, weil du Geld dafür kriegst. Also dann ist es halt einfach äh, Schleichwäng oder, oder halt, weiß ich nicht, finde ich find ich persönlich halt nicht geil. Und letztendlich natürlich sei jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also wenn du... Äh, da haben wenn wir du, den Titel. Wenn du, wenn, du, wenn du halt Spaß dran hast, Bibi zu gucken, ist das ja auch vollkommen okay. Aber da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo ich halt äh, sage, okay, ich habe halt meine eigene Qualitätsskala. Ja, ja. Ich finde es halt einfach zum kotzen Scheiße. Ja, ja. Alles, ja. was sie produziert, finde ich zum kotzen Scheiße. Ja. Ich, will nicht, ich will damit nicht assoziiert werden. Ich will nicht, ich will nicht das produzieren. Ich will nicht in einem Video auftauchen und ich will nicht, dass meine Kinder es gucken. So, ähm, aber klar, wenn es irgendwo welche gibt, die das glücklich macht, ja, es gibt auch Leute, die Ritzen glücklich macht und es gibt mhm. Leute, die ähm, Drogen glücklich machen. Ja, also weißt du, ich habe halt ein gewisses äh, Qualitätsspiel ja, ja, ja. und da fällt das halt nicht rein. Voll, und, ja. und was ich halt nur sage ist, ich finde, ich bin froh, wenn ich etwas machen kann beruflich, ähm, wo ich auch dann eben hinterstehen kann. Mhm. Und das ist das, das ist finde ich, ist mir wichtig, weil alles andere würde mich mega unzufrieden machen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, Dagi Video äh, machen schneiden würde und dafür halt viel Geld kriegen würde, weiß ich nicht, das wäre mir halt unangenehm. Ich hätte keinen Bock irgendjemandem dieses Video zu zeigen, weil ich es halt Scheiße finde. Verstehst du, was ich meine?
2: Ich weiß voll was du meinst. Worauf ich eher hinaus will, ist, dass äh, wir immer wieder so Dagi Bibi, Sami Slimani und sowas als negative Beispiele. Klar, aber es gibt halt viel, viel schlimmere, dunklere Ecken auf YouTube, ah, die sicher, so halt. wenig angesprochen werden. Weißt du, so diese ganzen irgendwie pickup artist mäßige Leute, die äh, äh, da irgendwelche Frauen dann irgendwie oder dann laufen die auf der Gamescom rum um Filmen, die Cosplayer ja und, und sagen, ja Ficky Ficky und so. Solche Sachen existieren auf YouTube und sind teilweise sehr erfolgreich. Das Oder gelöscht. Oder komplett homophobe Sachen und so, die dann auch teilweise äh, bei Hamburger YouTubern auch sehr äh, gängig sind und so. Und über sowas spricht man so wenig und man bringt immer wieder so dieses, ja, Geld aus der Tasche ziehen bei
0: den der Abfluss nach unten ist natürlich ja. sehr, sehr lang und manchmal stolper ich auch auf YouTube über Sachen, wo ich sage, Alter, was? Was? Was ja. gibt's da? Das ja. wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt und dann ist das irgendein Lauch mit einer Million
3: Abos und ja. weiß ich nicht was. Mhm. Du kennst den gar nicht, weil, ja. Äh, aber ja. Ich würde nochmal ähm, was sagen, was wieder auf die Inhaltsersteller zurückgeht, weil ich finde, dass wir jetzt äh, quasi ja schon die zweite Generation von YouTubern sind und man so alte... Leute wie Le Floyd, die ja eigentlich schon mehr oder weniger ganz lange Inhalte machen. Äh, oder auch Alexi Bexi, der auch schon ein paar Mal da war. Mirella, die schon ein paar Mal da war. Und ähm, ich finde, wenn Leute wirklich lange dabei sind, wenn zum Beispiel so eine Virella, die irgendwie... Cold Mirror. Ja, die zum Beispiel viel Vlogs macht. Auch das wird ja immer von manchen belächelt. Und ja, die macht halt einen Vlog. Aber auch da trotzdem dann jede Woche mit zwei, drei Videoideen zu kommen, immer mhm. wieder... Neu Content aus dem Nichts zu kreieren, ohne dass wir so einen Formatrahmen haben, wie wir das haben, wo selbst Almost Daily, auch wenn es frei ist, aber wir sind zu dritt, wir können quatschen und es ist nicht so, ein ich muss in die Kamera ähm, sprechen und, und äh, abliefern. Ich glaube, je länger man dabei ist und da trennt sich dann auch halt die Spreu vom Weizen, ob du es wirklich schaffst, ob du so eine Eintagsfliege bist, die vielleicht mal ein Jahr Erfolg hat, zwei Jahre oder die, wenn sich die Plattform auch verändert, in dem Fall YouTube, dann trotzdem weiterhin Erfolg hat, trotzdem weiterhin es schafft irgendwie, ähm, Leute für sich zu begeistern, ähm, das finde ich ist auch immer zu respektieren, wenn Leute Absolut. sich etablieren. Überhaupt, ich habe
0: sowieso immer Respekt auch vor Leuten, weil Erfolg ist auch eine Definitionssache, was, was man für sich als Erfolg definiert und das meine ich eben, es gibt Leute, ähm, die haben, weiß ich nicht, tausend Abonnenten machen Videos seit mhm. Jahren ja. für ein ganz kleines Publikum, was weiß ich, testen Modelleisenbahnen oder Whatever, keine ja. Ahnung, Cowboy-Hüte. Es äh, gibt ja wahrscheinlich für jedes scheiß Hobby gibt's irgendjemanden, der dazu YouTube-Videos macht oder so. Ich, äh, ein ehemaliger Kollege von mir, der hat äh, Stullen. Brote. Ich glaube, der Channel hieß auch Brote, Brote, Brote oder ich weiß es nicht mehr. Und der habe ich auch respektiert. Das haben nicht viele Leute geguckt, ja, aber der hat da irgendwie über Jahre hinweg jede Woche eine neue Stulle geschmiert. Da kann man jetzt sagen, ist jetzt, ja, ist nicht so unbedingt mein Thema, aber
1: <lacht> ich, respektiere, aber ich
0: respektiere die Leidenschaft, die da drin steckt, dass jemand sagt, pass mal auf, ich mache das und ich biete das an und mhm. ähm, ich habe immer Respekt, wenn Leute ähm, ihr Ding machen und eben sich nicht nach dem Algorithmus mhm. ähm, orientieren, sondern wenn die sagen, sagen, Hier, ich habe Bock darauf, ich habe da Leidenschaft, ich, ich, ich äh, versuche da irgendwie was zu machen. Und nicht jeder von, aber es ist auch ja. natürlich nicht jeder von denen wird mega erfolgreich sein im wirtschaftlichen Sinne. Das geht ja auch gar nicht. Und das ist aber halt auch wieder so eine Krux, sag ich mal, oder was heißt eine Krux? Wir haben ja auch den Luxus, dass wir einen Job haben, der uns Spaß macht und bei dem wir uns verwirklichen ja können. Und das ist ein absoluter Luxus. Nicht jeder hat das. Die meisten Menschen haben einen Job, den sie vielleicht ja. nicht so geil finden, der wirklich harte Arbeit ist, ja. der, der ihnen äh, Sachen abverlangt, äh, wo sie ähm, nicht einfach das durch ihre Anlagen wie Schlagfertigkeit, Humor oder unfassbar gutes Aussehen ähm, <lacht> das wettmachen können Ja und ähm, teilweise weniger Kohle dafür kriegen oder äh, weniger Möglichkeiten haben und so weiter und so fort. deshalb muss man das alles in Relation setzen. Und natürlich hat man auch ein paar äh, Downsides, wenn man so einen Weg mhm. geht. Und einer dieser Downsides, unter der ich mein ganzes Leben leide, ist die Existenzangst. Die Angst, äh, was ist eigentlich, wenn das mal alles nicht mehr existiert? Mhm. Das habe ich von Anfang an gehabt. Deshalb habe ich nochmal mit äh, Ende 20 noch mal angefangen zu studieren. Ähm, habe mich äh, mit Studentenkredit komplett verschuldet, privat äh, F FH, damit ich es in sechs Semestern mehr oder weniger mir das Diplom erkaufen konnte. Habe es trotzdem abgebrochen. Das ist die dümmste Entscheidung von allen war. Ähm, It's und habe ähm, hab ständig immer irgendwie noch nebenbei gedacht, ich muss noch irgendwas aufbauen, irgendwie immer mhm. Angst gehabt, dass ich das was ist, wenn es klappt, dann gab's Game One, dann war ich erstmal froh, dachte, oh, mega erfolgreich, dann ist das weggegangen, ich auch oh Gott, jetzt ist auch noch Game One und ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und so weiter, immer Existenzängste, immer 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 und es wird wahrscheinlich für den Rest meines Lebens weiß ich nicht so bleiben. Ähm, es ist ein bisschen besser geworden, als ich eine Firma gegründet habe, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich zumindest irgendwie was, wo ich ein bisschen mehr mitsteuern kann. Ich bin nicht komplett Komplett mhm. nur noch Spielball von irgendwelchen Mächten. Aber äh, das hat wiederum ganz andere Existenzängste mit sich gebracht. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Man zahlt natürlich auch einen Preis in einer gewissen Weise dafür. Wenn du nicht Günther Jauch bist und 10 Millionen im Jahr kriegst. Und es gibt halt einfach einen Promillebereich an Menschen mittlerweile, die diesen Job machen, den wir machen, die komplett ausgesorgt haben und äh, nur noch Fun, no Fun leben können. Das ist dann halt der Sechser am Lotto. Den hast du nicht, den hab ich nicht, den hat keiner. Mhm. Und dann muss man halt einfach gucken, will ich diesen Weg weitergehen mit all den Unabwegbarkeiten, die dieser Job mit sich bringt und all den Vorteilen, die er mit sich bringt? Oder ähm, sage ich irgendwann, Fuck it ich, ich werde PR Manager bei THQ noch?
3: <lacht> so, weißt du. Ich glaube, an beiden Enden landet man am Ende im Promille-Bereich
2: in, in dieser Szene. Die Frage ist nur, auf welcher. <lacht> <lacht> äh, Aber gerade weil wir jetzt ja or die try. schon so viel. <lacht> Oder wir haben ja jetzt festgestellt, dass Erfolg, Respekt und sowas relativ ist und ja. sich auch wandeln kann und äh, auf die Perspektive einkommt. Dann würde mich ähm, umso mehr interessieren, jetzt ähm, eine Frage an dich, äh, lieber Etchengadeh. Würdest du denn also wir sind uns einig, Rocket Beans ist erfolgreich, das ist Erfolg. Aber bist du jetzt in der Phase deines Lebens, wo du für dich selbst sagst, jetzt bin ich am erfolgreichsten? Oder war so eher die game one side äh, die, wo du gesagt hast, da warst du am erfolgreichsten, obwohl das nicht deine Firma war und so? Mit all diesen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, würdest du, was würdest du da sagen?
0: Boah, das ist schwer über sich selber zu sagen, finde ich. Das wirkt dann auch irgendwie unsympathisch. Aber... Ne, wieso?
2: Erf wir haben ja also, gesagt, Erfolg heißt ja nicht irgendwie... Also was, wenn's... wenn's für dich, dass du für dich sagst, oh, jetzt bin ich gerade erfolgreich oder stolz auf mich, ähm, ist das jetzt diese Phase? oder also war ich das hab schon das Gefühl, jetzt am stolzesten zu
0: sein. Mhm. So momentan, dieses ganze Ding, dieses ganze Projekt. Einfach, dass es so gewachsen ist, wie es gewachsen ist und dass es immer noch da ist, erfüllt mich mit einem unheimlichen Stolz und erfüllt mich auch in, und gibt mir insofern Sicherheit, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt was... Vorweisen könnte, wenn es wirklich einfach mal Worst Case ist, der Laden macht dicht, alle gehen in ihre Wege, dass ich dann irgendwo anklopfen könnte und sagen könnte: mhm. Guck mal, das habe ich alles gemacht. Mhm könnt ihr habt den ihr Job für mich ja. könnt ihr kann ich irgend mit den Skills die ich habe mit den Erfahrungswerten die ich habe ähm, kann ich damit irgendwas machen oder vielleicht auch durch den Bekanntheitsgrad den ich habe vielleicht was eigenes wie zum Beispiel ein Podcast der ausreicht oder äh, oder zehn Podcasts, bis du dann die Kohle hast <lacht> oder äh, um, um um eine Familie durchzufüttern oder weiß ich nicht dann was Neues zu machen also ich glaube ich habe jetzt schon einen gewissen durch die lange Zeit schon was wo ich das Gefühl habe, selbst wenn es nicht klappen würde, könnte ich darauf irgendwie aufbauen. Hm. So und das gibt mir ein bisschen Ruhe. Aber ähm, wirklich Ruhe habe ich erst, wenn ich äh, ein abgezahltes Haus irgendwo oder eine abgezahlte Wohnung, mhm. wenn ich weiß, wenn alle Strick reißen wenn ich morgen einen Schlaganfall kriege, das ist ja eigentlich meine große Angst. Mhm. Meine Angst ist, es passiert irgendwas und ich habe äh, eine Familie mhm. und zwei Kinder und ich habe keine großen Rücklagen. Ich erb kein Haus von zu Hause aus. Viele haben ja dann irgendwie die Oma hat das Haus, das kriegt man dann immer 50. Das ist auch cool zu wissen. Mhm. Hab ich nicht. Ich, ich hab einfach. Es, alle meine Vorfahren haben auch. Haben ihre Kohle verprasst. Ja. Also meine, meine Großeltern haben alle Kohle verloren. Dadurch haben meine Eltern auch, meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater hat mehr oder weniger seine Kohle großzügig verteilt in der Welt, <lacht> ähm, sage ich jetzt mal, und hat auch nichts. Und äh, so ich bin. Ich, 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 ich bin broke. <lacht> Nein, ich bin nicht broke, aber ich bin what you see is what you get. Ich, ich muss einfach, ich muss es richten,
2: so ja, in meinem ja, ja. Berufsleben.
0: Was ja auch cool ist. Ich bin überhaupt auch gar nicht, mehr, das, ich bin damit total zufrieden und auch, ich will nicht sagen stolz, aber ich, ich bin froh, dass ich nie irgendwie wusste, dass ich gepampert werde oder so, sondern es ist alles auf eigene Mist gewachsen. Als ich das erste Mal mein Gehalt bei Giga gekriegt habe ähm, und mir die beschissenste Wohnung in Düsseldorf gemietet habe, weil ich keinen Plan von irgendwas hatte, mit einem Teppich Boden in der Küche, ähm, habe ich 330 äh, ich ja, damals 300 Euro, 300 Euro waren äh, im Monat gekostet. Also, unterm Dach, 40 Grad im Sommer, äh, absolut beschissene Wohnung und ich war so stolz, weil ich habe ich hab zwar nur äh, 1000 Euro brutto gekriegt, das waren 740 Euro habe ich verdient. Mhm. 300, ich genau, ja. <lacht> ja. <lacht> 300 davon gingen, 330 Euro, das weiß ich noch ganz genau, gingen nochmal weg für Miete. Aber ich war stolz, weil das war ich habe die Kohle verdient, das war meine Wohnung, ich habe die selber von meinem verdienten Geld ja. bezahlt, weil ich da saß und lustig dachte ich war und das hat mich stolz gemacht ja. und ähm, ich weiß nicht, das ist einfach, insofern Erfolg ist für mich dann wirklich unabhängig sein, ist wirklich für mich ein großes Thema in meinem gesamten Leben, war immer unabhängig zu sein, dass ich mich nicht anpassen muss, dass ich mich nicht bücken muss. Oder irgendwie äh, mhm. irgendwas machen muss, worauf ich keinen Bock habe. Weil das hat schon als Kind in der Schule hatte ich schon die Krise gekriegt, wenn ich das machen musste. Und das, deshalb bin ich froh, dass es sich so entwickelt hat.
3: Weil ich wäre sonst vielleicht auch, weiß ich nicht, abgesackt oder in einer Scheißbrücke gelandet oder ich, so. ich glaube, mittelfristig stellt sich diese Frage für uns natürlich auch. Denn Rocket Beans ist euer Baby. Also wir. Hüten das zwar auch und fahren gerne mit dem Kinderwagen äh, ein paar Runden, aber irgendwann so, jetzt nicht, jetzt sind wir Anfang 30, aber in ein paar Jahren wird man sich natürlich auch fragen müssen, kreiert man seine eigene IP, so ein bisschen wie Gag Reflex ist zumindest unser Baby und wenn wir da live sind, wissen wir, die Leute kommen wirklich Klar. wegen uns und nicht wegen der Marke Rocket Beans, aber auch das sind natürlich Gedanken, die du irgendwann stellen musst, ähm, wenn du dich fragst, okay, ähm, will man selber was kreieren und schaffen, wirklich auch im, im wirtschaftlichen Sinne oder ähm, ist man zufrieden mit den Freiheiten, die man hier genießt. Aber es kann ja, es muss ja nicht,
0: das ist ja das Schöne zum Beispiel hier, finde ich, dass man beides machen kann. Also es gibt ja vielleicht ja. auch Firmen, die dir sagen, so, pass mhm. mal auf, äh, also bei Giga war das viel strenger. Da es gibt solche Firmen, ja. Es gibt solche Firmen, ja, die dir nicht mehr erlauben, einen Podcast zu machen oder so. Ja, ja, ja. also äh, ja, aber, aber aber deshalb meine ich, das ist ja eigentlich, man muss halt gucken, dass, wie, dass man sich auch einen Status vielleicht erarbeitet, so dass die Leute ähm, sagen, okay, wir nehmen von dir, was wir kriegen können. Äh, guck mhm. dir Florentin Will an, der fährt sechsspurig. Mhm. Ja, ähm, baut nebenbei eine Schauspielkarriere auf, wird professioneller World-of-Warcraft-Spieler. <lacht> Podcast, ja. UFO, ja. Rocket Beans, ähm, ja. Bild- und Tonfabrik. Also der ja. baut, und das, finde ich, ist, ist wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt nicht äh, natürlich 100% auf Rocket Beans geeicht wäre, wäre ich jetzt in, das äh, ist jetzt hier fast schon ein Beratungsgespräch, ähm, <lacht> wir vergessen, dass ist almost ist, aber dann würde ich wahrscheinlich das auch versuchen so ja. zu machen, dass man ähm, den sicheren Hafen so gut wie möglich äh, behält ja. sich do und dort auch da ne nimmt und gibt, was man davon bekommen kann und gleichzeitig versucht, an anderen Stellen, und das macht er ja auch, Connections zu bauen, ja, auszuprobieren. Ja. Und wenn es dann mal klappt, ist cool, mhm. dann kann sich daraus was Neues entwickeln und wenn nicht, kannst du wieder zurückschwimmen und kannst da machen und das ist eigentlich ja auch dann eine, eine, eine Win-Win-Situation. Absolut. Wirklich. Das Kein hilft
2: damit. einem ja auch gegen diese Existenzängste, die du angesprochen hast. Ja. Eine Zeit lang hatte ich einfach, gerade so in meiner, in meiner ersten Zeit, als ich angefangen habe in Berlin, so da habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt in der Internetbranche und es hat damals natürlich noch keiner so richtig ernst genommen und wie, du bist jetzt Moderator im Internet oder das willst ja. du jetzt machen und irgendwann hatte ich dann so dieses Selbstverständnis, ja, das ist mein Job und da werde ich offensichtlich jetzt seit äh, einigen Jahren irgendwie angestellt sein oder mein äh, Brot verdienen können. Und ähm, deswegen ist es super. Und das war eben nur ein Standbein dann so in Berlin. Wenn wenn ich wenn das beendet worden wäre, was ja dann auch war, ne? Sujo wurde ja beendet, dann dachte ich auch, ja gut, was ist denn jetzt los? So, jetzt habe ich gar nichts mehr. Und deswegen ist es das Wichtigste, um diese Existenzängste äh, zu bekämpfen. Wirklich, gut, Rocket Beans, Heimathafen, aber dann eben äh, da vielleicht mal noch ein Podcast, da vielleicht mal noch hier einen Auftrag und so weiter aufzubauen. Auch, auch noch den anderen Podcast. Ne? Genau, ohne zu es wissen, äh, zusammen Neon. mit Neon. Genau, kann man äh, mal reinhören aber und so. Das ist halt so wichtig, du weil wenn das ja eine ist. Es ja.
0: kann ja auch sein, dass Rocket Beans in den nächsten zehn Jahren sich so krass entwickelt, dass das, und dann was, ich fantasiere jetzt, ich will ja auch nicht irgendwelche Traumschlösser, aber es kann ja sein, dass es das ja, mega krass wird ja. und dass das mhm. NDA hier, das wird was für Cono O'Brien, die Tonight Show war. Mhm. Jetzt mal Nur mal so gesprochen. Du weißt nicht, in welche Richtung es sich entwickelt. Es kann sein, dass das, dass dieser Hafen, von dem du gedacht hast, ja, den den gut als Sicherheitszimmer, ich baue mir hier was auf, dass das das Ding ist. Oder du wirst in zehn Jahren merken, ey, ich will nicht mehr on air und willst, weiß ich nicht, Talentscout werden mhm. oder äh, Moderationscoach und dann gibt's diese Position. Ähm, und, und du kannst vielleicht hier aber auch ein Gehalt verdienen, wo du sagst, ja ey, das ist ein gutes Gehalt für einen Job, den, den ich liebe. Das ist ja, das ist ja auch etwas, wo man äh, sagt, es sei, äh, keine Ahnung, man weiß halt nicht, wo die Reise hinführt. Ja. Und ähm, deshalb ist es ja auch so spannend und deshalb sollte man keine Brücken hinterlassen.
3: Ich glaube, ich weiß, wo die Reise jetzt für uns erstmal hinführt. Oh, Überleitung. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und dann sind wir gleich zurück.
0: Jetzt willkommen zurück zu Almost Daily und wir reden, wir reden angeregt über unsere Karrieren. Handwerk kann Handwerk, man sagen, das unser Handwerk. Unser Handwerk, weil wir ja einfach auch handwerklich nicht so
2: begabt sind. <lacht> <lacht> Irgendwann kommen wir noch dazu. Das machen wir noch mal. Ja, so ein bisschen die, die, die Währung für Moderatoren ist ja auch irgendwie... Reichweite, Bekanntheit ist schon immer gewesen im, im Fernsehen und ähm, ich glaube, gerade weil wir so in dieser Zwischenphase zwischen Fernsehen und Internet, was ist das eigentlich hier leben, haben wir noch so ein bisschen diese alte Denke drin, ähm, du bist nur ein erfolgreicher Moderator, wenn du Wetten, das moderierst und dich 99% der Deutschen kennen. So war das früher nun mal. da Frank Elser hatte eine wahnsinnige Bekanntheitsgrad. Genauso wie Thomas Gottschalk und alle anderen, die im Fernsehen was geschafft haben. Und ich glaube, davon muss man sich einfach so ein bisschen verabschieden, weil es ja auch eine Inflation von bekannten Leuten gibt durch das Internet. Du hast halt wirklich YouTuber, die zwei Millionen Abonnenten haben, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Mhm. Es gibt aber zwei Millionen Menschen, die den kennen. Und wenn man sich davon so ein bisschen verabschiedet, zu so sagen, man muss jetzt wirklich Big Shit werden. Irgendwie so joko Glass mäßig, irgendwie muss komplett den durchbruch machen. Das tut einem dann auch mal ganz gut, dass man dann sagt, diese ganz große Reichweite muss gar nicht sein, wenn du eine kleinere Reichweite hast und die Leute dich cool finden und die Leute dich dann in Zukunft bei allen Projekten auch immer irgendwie bei Gagreflex vorbeischauen, dann kann das schon auch reichen. Du musst nicht mehr der next big uh, big fix Origella sein, <lacht> next Uri Geller sein. Ja, aber also
0: zum einen Bekanntheitsgrad ist die Währung, also die Frage ist ja immer, wofür ist wofür bist du bekannt, finde ich, das ist ganz wichtig. Ähm, weil
2: Bekanntheitsgrad alleine ist es eben, ist es eben auch nicht. Mhm. Ähm, ja. ich meine, die Währung, um Jobs zu bekommen oder um den Job auch zu behalten, ist oft einfach das Reichweite
0: ist, Ja, aber warum gibt es in ja, unserem ja, Job? Ja, es gibt ja auch zum Beispiel ganz wenig YouTuber, die ähm, im echten Fernsehen moderieren. Ne? Zum Beispiel. Also gut, wahrscheinlich, weil die mehr verdienen <lacht> ja, <lacht> ja. als äh, im Fernsehen, aber ähm, Viele von denen haben, sehen das gar nicht mehr. Ihr kommt halt noch aus so einer mhm. Generation, ich ja auch, wo äh, Frank Elstner, Thomas Gottschalk, wo Moderation und Moderatoren sowas auch fast schon äh, Legendäres hatten und sowas mhm. Unerreichbares oder so, während die YouTuber, für die es Fernsehen gar nicht erstrebenswert, mhm. die haben gar keinen Bock, weil die schreiben Autogramme, die haben Fan-Treffen, die haben eine Million Fans und Liebesbriefe, die kriegen Wer die machen Werbung, also die machen im Prinzip alles, was früher äh, du mit einem Moderator assoziiert hast, nur dass die halt nicht im Fernsehen stattfindet finden. Insofern äh, ist halt auch immer die Frage, da, das ist eben dann wieder das Ding. Wofür bist du im Game? Was willst du, wofür ja. bist du da? Bist du, für, bist du für die Kohle da? Bist du für den Fame? Bist du für die Liebe des Publikums? Das, kann, kann, das ist eine ganz individuelle Sache. Und ich kann noch nicht mal einer. ich würde sagen, es gibt vielleicht drei Leute, die, die einen geileren Job haben, das sind Joko und Klaas und Jan Böhmermann. So, und das sind auch die, einzigen, <lacht> Aber
2: die einen geileren Job wirklich? Und das weiß ich nicht. Die Eben.
0: haben auf jeden Fall mehr Kohle ja, und, mehr nicht, und mehr Macht und weiß ich nicht was ja. in, in, und mehr Wahrnehmung in, ja. in, in, oder Relevanz in, 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 im deutschen äh, Medienbusiness
3: oder so. Äh, Aber und der Playboy-Fotograf? Den seht ihr gar nicht. Welcher Playboy-Fotograf? Der Playboy-Fotograf. Findet ihr nicht, dass der einen cooleren Job hat als Gibt ja nur keinen, einen? er ist
0: jetzt kein Moderator.
3: So, als Moderator, <lacht> ja, okay. klar.
0: Ähm, und die drei machen das aber auch schon seit 15 Jahren. Also mhm. da ist auch nicht so schrecklich viel Neues gekommen. Und was ich damit eigentlich auch nur sagen will, ist, dass es einfach äh, sehr... Da tut sich halt nicht viel in dieser ja. Branche. Es tut sich nicht viel. Die Jugendsender mit Ab Ausnahme von uns, wir sind der letzte Jugendsender oder ein Jugendsender, wenn du so willst. Ansonsten hat sich das natürlich gesplittet auf YouTube. Das war früher Viva äh, oder, oder MTV wäre das Äquivalent. Ähm, und ansonsten gibt es halt kaum noch was. Und es geht immer mehr in diese individuelle, in diesen Individualismus. Und ähm, klar, wenn du jetzt, du kannst natürlich auch den Last äh, YouTube Channel machen. Und äh, gucken, wie weit du kommst. Also,
2: <lacht> ja, ich glaube... Ja <lacht> <lacht> ja, Habe ich schon längst. Hat er schon. <lacht> ja, ich glaube, dafür ist es dann halt zu spät. Also deswegen meine ich, wir sind dafür in dieser Zeit. Ja. Genau, ja. Ich bin zu alt, um die äh, jungen Teens, die auf Twitter, äh, auf, auf YouTube nun mal unterwegs aber die sind, du ja auch zu gar gewinnen. Nicht. Genau, die will man nicht erreichen, aber die bräuchtest du, um halt super erfolgreich auf YouTube, YouTube ja. zu werden. Und ich bin aber zu jung, um hm. im Fernsehen äh, komplett durchstarten zu du können. Du und genau, genau deswegen bin da, ich hingehörst. dazwischen. Und das ist ja auch so geil, und wir spielen <lacht> das oft so runter <lacht> Ach so. Und, und sagen irgendwie so das Fernsehen oder irgendwie super erfolgreich auf, äh, im ja, Fernsehen oder super erfolgreich. Genau, im genau YouTube.
0: da, wo du hingehörst, das ist und das ist ja schon der Teil deines Weges. Du Du bist genau am richtigen Ort, wo du gerade hingehörst. Und wenn du in zehn Jahren äh, bist, du vielleicht woanders. weil du in <lacht> das <ist> eine Kündigung.
2: <lacht> Nein, aber... In zehn Tagen bist du vielleicht woanders. In zehn
0: Jahren memorierst du dann vielleicht was, weiß ich, wer wird Millionär für den
2: Rest deines Lebens. Ja. Äh, wer weiß das? Weil übrigens mein absoluter Traumjob. Ja? Ja. Das ist doch der Hammer, wie ich es vorhin meinte. Du hast genau dein Konzept. Du liest Fragen vor. Ab und zu vielleicht meinen Spruch. Und dann kommt der nächste Kandidat.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, der hat äh, so was Romantisches einerseits, weil ich es auch lustig finde und auch irgendwie ein Format, was ich früher auch sehr gerne geguckt habe, auf der anderen Seite macht er es so fucking lange, ja. dass ich das Gefühl habe, du wie, wie kann er das noch machen, ohne fucking wahnsinnig zu werden. Aber das denke ich mir bei Olli Geissen auch. Wie kann also da, Das ist dann schon wieder aber auch wieder ein Stück Handwerk, dass Olli Geissen immer noch die Charts anmoderieren kann und, und, und ich sehe dann manchmal diese traurigen kleinen <lacht> Augen, diese toten Augen.
3: Moin.
0: Moin, ja. <lacht> ja. hey, Peter, na, hast du Lust auf ein bisschen Popmusik? Ja? Und ich denke mir dann einfach nur so, ja, der hat wahrscheinlich richtig viel Kohle. Ja, und für dieses ist es auch irgendwie ein lauer Job und so. Aber, ähm ich
2: glaube, dass das für die ich nicht weiß, eine Leidenschaft ist wie für dich. Ja, das, für dich? ich kann mir das jetzt
0: schwer vorstellen, ja. morgens in den Spiegel zu gucken und, ich würde, und, und denken, oh, ich muss heute wieder die Chance Punkt. machen. Ach so. Punkt,
3: ja. <lacht> ich weiß es nicht, aber vielleicht ist auch respektlos diesen Menschen gegenüber. Ich weiß Das ist ich, auch hochgradig. Ich glaube übrigens, was du eben angesprochen hast, würde ich nochmal unterstreichen wollen, ist so ein klassisches Rocket Beans-Ding, so eine falsche Bescheidenheit. Ja. Ja. Also jetzt haben wir zwar das Standing von Rocket Beans eigentlich mal erörtert, man würde aber sofort sagen, oh mein Gott, wir haben, man achtet schon auf jedes Wort, dass man bloß nicht zu selbstbewusst <lacht> sich über Rocket Beans... Ja. Das ist so, so ziemlich der bescheidenste Fernsehpreisträger, äh, so ungefähr. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Aber halt was soll ich auch machen damit? Also ich, Wir ich da, ja, auf ist jeden auch, Fall nicht zersägen. <lacht> das war, das das ist das das war Video bei Das war nicht meinte das natürlich zu mir. Oh, ja. Der hat überlegt, ob er den in kleine Teile verteilt und jedem <lacht> Stück gibt. Ich bin mega stolz
0: Nein. gewesen auf das Ding. nur Ich habe mich aber noch nicht mal getraut, das irgendwie groß äh, zu posten. Eben, das meine ich. Ja, ähm, das ist das Problem. Haus jetzt
3: twitter das jetzt. Nein, ist
0: einfach fucking unangenehm. Weil ich mich aber auch schon geschämt habe, den Preis überhaupt zu kriegen. Ach, so. <lacht> ja, das
2: macht dich sympathisch, aber. Nee, das ähm,
0: hat nichts mit Das ist einfach wirklich, weil ich weil ich das Gefühl hatte, der ganze Raum hier weiß nicht, warum wir hier sind. Und das war mir irgendwie unangenehm. Ich hab, man hat sich nicht einfach zugehörig gefühlt. <lacht> und das war einfach so ein bisschen.
2: Ich wurde oh da raus, rausgeschnitten, oder?
0: <lacht> ja, das haben sie einfach. Ja so dass, dass sie sie <lacht> haben in der Kategorie, wo auch Elten, wir waren ja in der gleichen Kategorie wie Elten nominiert. Und in dem Zusammenschnitt haben sie nicht erwähnt, wer gewonnen hat, sondern sie haben erwähnt, dass elten verloren. Mm.
2: <lacht> das ist Rocket Beans
0: einfach. Das ist fucking Story of my life, Alter. das Fernsehen, zieht die Hose aus und
2: pisst ja. einfach auf euer Vermächtnis. So.
0: Aber ey, fuck it, wir haben das Ding, es steht bei mir in einer prominenten Stelle in meiner Wohnung und ich freue mich, jede Toilette. Ich, ich, ich freue mich jedes Mal, dass das, 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 das Ding da ist.
3: Nur ähm, Bescheidenheit ist ja auch eine Tugend. Ja, aber wir übertreiben es manchmal ein bisschen. Ja, aber was willst du denn das, machen? Ja, ist auch viel, Wahrnehmung ist Realität. Kennst du, wenn man selbstbewusst rausgeht mit so einer Sache, Fernsehpreis, Bei F ich weiß, wir sind nicht so. Bei anderen Firmen und die finden wir auch unsympathisch, würde das natürlich über dem Eingang hängen. Das stimmt. Ne? Machen wir nicht, will ich auch nicht. Ich
0: sagte, ich wollte, hatte neulich einen Tweet, soll ich dir sagen, was ich tweeten wollte?
3: Ah. <lacht> neulich, das
0: war nach der Gamescom, war so ein Anfall von Euphorie, ich war ein bisschen verliebt in alle hier war. Und dann ich, äh, wollte ich twittern, ey, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, war, äh, warum nicht jeder uns geil findet. <lacht> So. Und raus damit und
1: Retweet. Und dann habe ich das
0: schon eingetippt und gesagt, nee, das kannst du wie viel. Wie blasiert ist das denn? Du kannst doch nicht ernsthaft schreiben, wie geil du dich in deiner Company findest. Das so. ist ja mega unstatisch. Ja. Und wenn wir jetzt irgendwas dazwischen finden. Das, ja, ich genau. ich das war einfach aus dem Stolz auf diese Crew. Und ich habe einfach ja. gesagt, wir sind halt einfach die geilsten. Ich finde es so geil, ja. was wir machen.
2: Ich bin so stolz so auf nämlich. jeden ja. Einzelnen. Und auch als Team, auch persönlich, nicht unbedingt professionell immer nur, sondern Nein. auch persönlich, ja. sodass du ja. wirklich sagen kannst, mit auf der Party, kannst du ein Bier trinken und, und dir geht's ich. gut. Ich
0: freue mich jedes Mal äh, über 99% der Menschen, die hier arbeiten, freue ich
2: mich, wenn ich die sehe. Ja. Ich habe extra ja. diesen 1% gesagt, <lacht> <lacht> um so ein bisschen Geld dazu. Ja. ja, oder Gäste, die zu uns kommen und sagen, sie waren so gerne bei uns und ihr seid so ein, ein geiler Haufen. Und das ja, äh, vergessen wir dann oft ja. auch. so ja. Und gehen dann eher in die Richtung, okay, wer mag uns denn nicht? Wer kritisiert uns denn? Jetzt werden es natürlich auch wieder Leute geben, die uns für affektiert halten, wenn wir jetzt so reden, wie wir gerade reden. Aber auf die hört no. man dann wirklich viel zu häufig und viel zu wenig auf die Masse, die irgendwie Teil dieses diese, dieses Flows sind, äh, den du gerade beschrieben hast, die das auch geil finden und die nicht verstehen können, wieso wir dann so bescheiden sind. Wir sollten uns Bescheidenheit auf jeden Fall beibehalten. Und die kennen das, ist klar. Das, die ganz klar. Das. das Geile ist, man ist ja auch
0: klar. Immer so man ist ja immer auch in so einer subjektiven, total subjektiven Bubble und äh, es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Leute auch ganz oft von diesen eigenen Gedanken kriegen, die man so äh, manchmal führt. So, ah, da hat irgendwie Joker XXL im Reddit geschrieben, dass ich äh, scheiß DJ bin. Irgendwie. Das kann gar nicht sein, ich habe richtig viel übrigens. Schreibt. Das, 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 das denken wir. Außerdem hat er nicht gerafft, dass das gar nicht, das war ein Remake, das war ich überhaupt nicht. Das war schon in, so. Weißt ja, du ja. Du irgendwie, kein Mensch kennt diesen Joker Monster und kennt Joker 3.5 und das wissen noch nicht mal die Leute, dass ich aufgelegt habe und wovon ich überhaupt rede. Ja, weißt ja. Du, es ist nur in meinem ja. Kopf zwischen einem Typ irgendwo ja, im Subbaner und ähm, und so und deshalb, man muss, deshalb, wie Ricky Gervais gesagt hat, so dieses ganze äh, Hate im Internet ist wirklich wie so eine wie so eine Autobahntoilette. <lacht> wenn du da drinnen stehst, denkst du, oh Gott, wie sieht's dir aus? Aber wenn du rausgehst und weiterfährst, kein Mensch interessiert ja, Autobahntoilette. Ah, ein guter, ähm,
2: guter Vergleich, ja. Aber weil ich gerade gesagt habe, wir müssen bescheiden sein, will ich gar nicht dir widersprechen, sondern ich bin voll bei dir, dass man auch ein bisschen das haben wir ja bei Gag Reflex, haben uns zusammengesetzt ganz am Anfang, wir haben gesagt, okay, die Sache, das wollen wir jetzt nicht so machen, wie man das bei Rocket macht, was auch cool ist bei Rocket Bean, so dieses Dauerironische über seinen eigenen Erfolg und so immer so ein bisschen sagen, naja, wir sind ja die Erfolglosen und ja, hört den wenig geklickten Podcast und so, was ja irgendwie auch cool ist, aber da haben wir von Anfang an gesagt, nö, wir können auch mal stolz sagen, so 100.000 Aufrufe oder so pro What? pro Monat, jetzt nicht oh, 100.000 Leute, aber 100 ganz kurz zurück, Ruhe, zurück, zurück, zurück. einfach fake it, tell you make it, ne? aber sowas dann auch mal ansprechen, wenn man, äh, wenn man Erfolg hat und das haben wir halt wirklich beschlossen und machen da unser Ding und ich glaube, das ist manchmal echt gut, dass man nicht immer dieses zynische, komplett ironische wir sind ja so, wir werden ja so wenig geklickt uns klein machen ja.
3: Ja. Ist das also? Also ich, wir sind klein genug Dass man nicht mit Wahrnehmung <lacht> ist, <dann so. lacht> ist wir müssen uns nicht kleiner machen als wir sind <lacht> nein, ist äh, sehe ich ganz genauso. Ich finde diese Reise heute so schön. Von Anfang so, ja, Business und jetzt, ja, wir sind richtig gut. <lacht> hey, <wie> <lacht> ja.
0: Nein, aber äh, ich sehe es genauso. Bescheidenheit finde ich schon auch, äh, ist nicht ich die verkehrte Tugend in, ja. in dieser Kackbranche, wo ja. jeder sich für den Geilsten hält. Aber man ja. kann auch stolz sein auf das, genau. was man macht. Und auch äh, Zufriedenheit ist, finde ich, auch nicht äh, verkehrt. Weil uns geht es eigentlich auch allen ganz gut. Und ähm, die Zukunft äh, shines bright, um es mal mit dem berühmten Wort von Bertolt Brecht zu sagen. <lacht> ähm, was ist euer Lieblingszitat von äh, Bertolt Brecht? Carpe diem mhm, und eins.
3: Lebe den Tag.
0: <lacht> cool, das war's. Hoffentlich konntet ihr was äh, für euch äh, mitnehmen. Äh, bis zum nächsten Mal, euer Etienne, euer Lasi und euer Andi.